0: El contenedor de a la espera es el contenedor de GTD en el que organizas todas las próximas acciones que tienen que hacer otras personas, es decir, todas las próximas acciones delegadas. Capítulo 39 y vamos a continuar con la parte de organizar en GTD. Vamos a terminarla ya en este capítulo diciendo las últimas grandes secciones que tiene la tarea de organizar. Muy bien, pues eh, continuando con el capítulo anterior, vamos a ver qué hacemos con esas tareas que ya tenemos eh, definidas y concretadas, cómo las tenemos que organizar según nuestro diagrama de flujo para llevarlas a los contenedores que, que tienen que ir. Entonces, eh, ya hicimos un repaso durante el capítulo anterior de aquellas tareas que no requieren una acción, que íbamos a eliminarlas, archivarlas o incubarlas, y eh, a, también los proyectos que había que hacer y qué eran los proyectos y cómo se subdividían los proyectos en tareas que sean fácilmente tachables con el objetivo de que esas tareas estén al nivel de, de facilidad de hacer de todo el resto de tareas que son muy fáciles y así de esa manera los proyectos no se enquisten porque haya que hacer muchas tareas sobre sobre ese proyecto o que requiera de más de una, de una acción. Cuando ya requiere más de una acción lo que hacemos es sacar solamente la primera para que sea fácilmente de hacer. A partir de ahí, eh, tenemos otra parte que es eh, cómo organizar las cosas que no requieren de una decisión. Cuando ya tenemos eh, definido eh, la, las, los proyectos y ya hemos sacado las tareas de los proyectos, ya tenemos una lista de, de tareas, de objetivos pequeños que son muy fáciles de cumplir, una de las cosas que tenemos que plantearnos es si se puede delegar. ¿Qué es que se puede delegar? Como, como expliqué también en otro capítulo... Eh, de, si se puede delegar implica que, eh, no que si quieres delegarlo, no que si hay alguien que podría hacerlo, no. Si se puede delegar es que si hay alguien que lo puede hacer. Si tú estás en una empresa donde no tienes a nadie por debajo, donde no puedas delegar, obviamente no podrás delegar esa tarea. Pero si estás en un puesto intermedio donde tendrás empleados que pueden hacer ciertas tareas, podrás delegar esas tareas eh, pequeñas, esos pequeños objetivos, para que esos eh, empleados o esos compañeros tuyos puedan hacer esas tareas. Si se puede delegar, se delega. Siempre. Si se puede delegar, delega, delegalo. Aunque lo puedas hacer tú, si lo puedes delegar, delégalo. Porque El delegarlo tú va a hacer que solo te centres en aquellas cosas que no puedas delegar, luego que impliquen que solo tú las puedes hacer. Si tú haces aquellas tareas que solo tú puedes hacer, obviamente nadie te va a decir que por qué estabas haciendo una tarea que no, que ya podía hacer otra persona. De esa manera, siempre te centrarás en aquellas tareas que solo tú puedes hacer. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que eh, algunas de las tareas o objetivos, una vez ya pasados a, a delegarlo, lo vamos a tener que dejar en lo que se llama una lista que se va a llamar la lista a la espera o la lista de pendientes. Yo esto lo utilizaba mucho con el Inbox Cero, donde ponía aquellos correos que requerían de una respuesta para poder monitorearlos de vez en cuando y poder ver si esa respuesta no me ha llegado volverla a pedir pues aquí pasa más o menos lo mismo una vez que nosotros hemos delegado no podemos hacernos eh, no podemos eliminar esa tarea sino que la tenemos que dejar en un sitio donde podamos monitorear esa tarea ya que al, eh, al final los responsables de esa tarea somos nosotros los que tenemos que hacer que se cumpla somos nosotros independientemente de que lo hayamos delegado pero de alguna manera si a nosotros nos ha llegado es que nosotros tenemos que responsabilizarnos de esa tarea por eso lo que vamos a hacer es meter esa tarea en la lista de a la espera. Y según la metodología GTD, cuando llevemos a cabo una revisión, podremos eh, monitorear que esas tareas que hemos delegado se están cumpliendo o que están llegando y que a la vez que han llegado esas tareas, vayamos tachándolas de la parte de a la espera, de tal manera que nos quede la lista de a la espera cada vez más vacía. Esto es básicamente para que eh, no nos pase esto de que hemos pasado una tarea a alguien y, y resulta que necesitábamos que nos mandaran un documento y resulta que cuando nosotros lo necesitamos no nos lo habían mandado todavía y entonces llega pues que le decimos a la otra persona que por qué no nos lo ha mandado, luego que es que no ha tenido tiempo empezamos con excusas que al final no sacan la productividad o no sacan eh, en sí la tarea, sino lo que hay que hacer es, si tú delegas algo responsabilízate de que ese alguien en el que has delegado tú esa tarea, cumple con ello porque al final eh, si tú lo necesitas para algo es tu honra, es tu, es tu bien hacer el que está en juicio no el de la persona que lo has delegado no vale que tú le digas a tu superior es que no te he traído esto porque este no me lo ha hecho porque eso es cosas del patio de recreo si este no te lo ha hecho es porque tú no te has responsabilizado bien en que esta otra persona lo haga, entonces todo lo que se pueda delegar, se delega y obviamente no pensemos en, en, en eso, en que delegar es pasar el muerto. No, no, no No quiere decir eso. Quiere decir que si hay alguien que lo puede hacer, que, que lo haga. Eh, hay muchas veces que igual trabajas en un equipo de trabajo y no lo puedes delegar porque el resto de personas que están al mismo nivel que tú están haciendo otras cosas, pues tendrás que hacer eso. ¿vale? Pero siempre va a ser por una razón más superior al hecho en sí de me apetece hacer esto o no me apetece hacer esto, sino siempre va a ser porque lo tenías que hacer tú, porque no lo podía hacer nadie y, y ya está. O sea, quiero decir, independientemente de que lo puedas delegar, si no hay personas para poder hacerlo, al final lo tienes que hacer tú porque, obviamente, no lo puedes delegar porque no hay personas para hacerlo. Una vez que tenemos ya definido cuál es la, la tarea que tenemos que hacer, que no la podemos delegar, eh, tenemos que eh, activar ese... Ese, ese tip del GTD que es si cuesta más o menos de dos minutos el, el hacerlo, ¿vale? Eh, como ya dije en otro podcast, lo de la técnica de los dos minutos no hay que tomarlo al pie de la letra como dos minutos, hay que tomarlo al pie de la letra como a partir de que te ha llegado ahí, que lo vas a tener que llevar a un contenedor, que lo vas a tener que mover a un sitio, que lo vas a tener que organizar, pensar más sobre ello, definirlo bien... ¿Te cuesta más hacer todo eso o te cuesta menos ejecutar la tarea? Y si te cuesta menos ejecutar la tarea, pues eh, ejecútala directamente y hazla. Y de esa manera te quitarás de encima aquellas cosas que no van a hacer más que rellenar papeles y papeles de, de listas que luego van a ser rápidamente tachadas. ¿Para qué la vas a escribir y tachar si sí te va a costar menos hacerla que escribirla y tacharla? Una vez que hemos pasado estos dos pasos es cuando llegamos al meollo de la cuestión, que es ¿dónde colocamos esa tarea que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que pensar en esa tarea que tenemos que hacer es si depende de una fecha objetiva, si depende de una fecha. Si esa tarea depende de una fecha puede depender de dos maneras distintas, que son que esa tarea tenga una fecha objetiva, de finalización, o sea, una, ficha, una fecha en la que si esa tarea no se ha cumplido antes de esa fecha, eh, la cosa va mal. O que tenga una fecha de, de inicio, que es que esa tarea no se puede ejecutar antes de una fecha en concreto. Vamos a darle otra vuelta a esto. Hay que tener en cuenta, una vez que llegamos a este punto, de si la tarea requiere o depende de una fecha objetivo, si tiene una fecha asociada a esa tarea. Esta pregunta se contesta con sí o no. Si es que no, entonces se trata de una aproximación, de una acción que puede ir ya directamente a las listas y hay que decidir en qué lista o en qué sitio la vamos a meter porque es una tarea que se puede hacer directamente, que no hay por qué retrasarla. Es una tarea que hay que hacerla y ya está. Cuanto antes se haga, eh, pues mejor. Lo único que va a requerir esa tarea ya es de otros contextos, pero una vez que una tarea no requiere de una fecha, es una tarea que se puede ejecutar. Cuanto antes se ejecute, mejor. A partir de aquí... Si la tarea sí que requiere o está asociada a una fecha, entonces tenemos dos contenedores distintos. El primer contenedor es aquel que requiere de que algo se haga en una fecha o antes de una fecha. En concreto, esa tarea, si se tiene que hacer antes o en una fecha en concreto, tendrá que ir a la agenda o al calendario. Una agenda o un calendario puede ser una lista con fechas o... Bien, puede ser la agenda que todos utilizamos, el calendario que todos utilizamos, el calendario ya puede ser online o la agenda que tengamos de papel, cualquier cosa que tengamos que hacer antes o en una fecha en concreto. De la misma manera, el contenedor en, lo que, en el que vamos a depositar las próximas acciones que no puedan hacerse antes de que, no, antes de que llegue una fecha se llamará un archivo de seguimiento. Se llamará, eh, será el contenedor donde meteremos las cosas que tendremos que revisar si ya se ha cumplido esa fecha. Esto lo que nos va a hacer es que no tengamos que estar repasando listas donde haya acciones que no podamos hacer porque haya una fecha en la que tenga que iniciarse algo. El ejemplo más claro es eh, la declaración de la renta. La declaración de la renta podría estar perfectamente, eh, declaración de la renta completada, podría estar perfectamente tanto en la agenda como en el calendario. Va a estar en la agenda con la fecha finalización del, de, del plazo de la entrega de la declaración de la renta. Va a estar... En el calendario ahí, pero en el archivo de seguimiento va a estar con la fecha de inicio de la declaración de la renta. Cuando nosotros vayamos repasando en nuestra revisión semanal el archivo de seguimiento para ver si alguna de esas tareas ya se pueden cumplir, lo que cogeremos es la sacaremos y la meteremos como próxima acción. De la misma manera, en la revisión tendremos que revisar nuestra agenda, ya que aquellas tareas que estén en la agenda se podrán hacer desde ya, lo que pasa es que se tienen que hacer antes de una fecha objetivo, pero la mayoría de las, de las tareas se podrán hacer desde el momento en el que estamos ahora. Por lo que, en un punto en concreto, eh, tendremos que sacarla a nuestras listas de tareas que tenemos que hacer. O bien, pueden estar en unas listas de tareas de esta semana no, ya que puede que no requieran de que tenga que ser esta semana cuando tengamos que hacer esa esa tarea, pero siempre que no tengamos nada que hacer podremos irnos a la agenda y sacar esta lista de tareas o estas tareas que realmente requieren de una fecha no tenemos que esperar al último momento para hacer las, las las tareas que tenemos que hacer tenemos que esperar al primer momento en el que tengamos algo de tiempo para hacer las tareas que requieren de una fecha objetivo tenemos que añadir aquí que todo esto de las fechas son fechas objetivas son fechas concretas Son fechas que son sí o sí. No me vale con esto me tendría que... o me gustaría tenerlo la semana que viene. Todas estas fechas subjetivas no sirven para nada. Sirven para estresarnos. Para garantizarnos que nosotros vamos a estar más estresados pensando en que tenemos que hacerlo porque, porque sí en esa fecha. Estresémonos solo por las fechas que son objetivas y olvidémonos de las fechas subjetivas. Olvidémonos de poner fechas en las que queremos hacer las cosas o en las que vamos a hacer las cosas... Si no tenemos realmente una fecha objetiva. Esto tampoco hay que sacarlo de madre. Si un jefe nuestro nos ha pedido un informe antes del miércoles por la mañana, eso es una fecha objetiva. Es muy objetiva. No es cuando nosotros nos gustaría tener, sino cuando me la han pedido. Pero si yo quiero tener un informe a las 9 de la mañana del miércoles es una fecha subjetiva porque nadie me ha pedido que esté a las 9 de la mañana. Son fechas que yo me estoy poniendo. Esas fechas a mí me causan estrés tanto si me las imponen como si las impongo yo. Por lo tanto, ¿para qué me voy a poner yo fechas subjetivas cuando ya vamos a tener bastante con las fechas objetivas de cada cosa que realmente tenga una fecha objetiva. Así que olvidémonos de las fechas subjetivas, olvidémonos de ponernos plazos a nosotros mismos y solo centrémonos en aquellas tareas que requieren o que tienen una fecha objetiva, una fecha en concreto, una fecha definida ya por la propia tarea. Hagamos una pausa aquí para marcar lo de las fechas objetivas en sí. A la hora de decidir qué tareas tenemos que hacer, qué tareas tenemos que priorizar independientemente de que la fecha de cumplimiento de las tareas que tengan una fecha de cumplimiento sea muy lejana, es mejor hacer esas tareas las primeras. El motivo es que las tareas que no tienen una fecha objetivo, por norma general tienes muy poco riesgo de llegar a hacerlas tarde. Pero unas eh, tareas en las que tengan una fecha objetivo límite eh, si las vas dejando para el último momento, tienes posibilidades de que luego no te dé tiempo de hacer. Entonces, siempre que tengas una tarea para poder hacer que ya se te permite y que tiene una fecha objetivo, priorízala por encima de cualquier tarea. Porque las otras no pasa nada porque las retrases. La que sí que eh, va a pasar si, si, no, tienes una, si no lo tienes eh, hecho antes de la fecha objetivo, va a ser aquellas tareas que tienen una fecha objetivo. Bien, una vez que hemos hecho esto, que hemos decidido ya sobre aquellas tareas que, que no requieren, o sea, que no tienes que pensar de ninguna manera qué tienes que hacer, sino que no requieren, de, no requieren de ninguna decisión porque si tienen la fecha objetivo ya sabes dónde ponerla, si no la tienen ya la vas llevando para adelante, si la puedes delegar, la delegas, si, si es una tarea que no tienes por qué hacer, no la haces, si es una tarea que te cuesta menos eh, hacerla que, que gestionarla, entonces la haces. Todo eso no requiere de una decisión. Entonces, una llegados aquí, ya llegamos a la última parte, que es organizar las tareas que sí requieren de una decisión, que requieren de dónde la queremos meter, ¿vale? La parte buena eh, es que, que es el último paso y la parte mala es que aquí es donde se va a concentrar la mayoría del trabajo de organización. Una vez que todo esto ya lo hemos hecho, a partir de ahora es donde vamos a concentrar lo que es trabajo de organización real, que es el trabajo de que una vez que tenemos la tarea tenemos que tomar una decisión una eh, decisión de qué vamos a hacer con esa tarea, de dónde la vamos a meter o de a, a través de qué la vamos a, a realizar. Bueno, una vez que nosotros, eh, como hemos dicho en el paso anterior, hemos quitado aquellas tareas que van a, a la agenda o a las o a las acciones que requieren de, de que llegue una fecha, vamos a tener una lista de tareas. Una lista de tareas que, eh, que puede ser muy extensa. Obviamente, ahí vamos a tener todas las tareas que tengamos que hacer. El problema viene con, con eso, con tener una lista de tareas que sea muy larga. Si te disponemos de una lista de tareas de 50, 60, 70 tareas... Eh, va a ser eh, muy poco útil porque las podremos hacer por el orden en las que han llegado pero a veces pues, pues eh, puede que algunas de las tareas no nos apetezcan hacer en ese momento eh, y podamos hacer otras entonces si tenemos 50 60 tareas en una lista eh, no se hace útil el revisar esa, esa lista de tareas esa lista de tareas es aquella a la que tenemos que ir cada vez que terminemos una de las tareas una de las tareas que hemos dicho que es altamente tachable basada en objetivos que es fácilmente de, de hacer y de ejecutar entonces, si una tarea que es fácil de hacer y ejecutar, luego entre 50, 60, 100, 200 tareas, tenemos que decidir qué tarea vamos a hacer la siguiente y tenemos que repasar 200, no tiene ningún sentido. Entonces, aquí es donde viene el tema de las listas de tareas más pequeñas, de hacer listas de tareas muy pequeñas. ¿Cómo de pequeñas? Pues lo suficiente como para que de un vistazo seas capaz de ver la lista de tareas y seas capaz de... Nada, en 10 segundos, 5 segundos, de decidir qué tarea te pones. De que no pierdas tiempo en pensar, bueno, pues estas tareas, no, ahora voy a mirar aquello, la cuarta hoja... No, no, que vayas rápidamente a la lista de tareas y que ahí directamente cojas y decidas qué es lo que vas a hacer de esa lista de tareas. ¿Cuántas tareas debería de tener cada lista? Pues calculemos que 10, 12... No, no superéis las 13-14 eh, tareas por lista, porque ya se hace un poco impracticable. Lo ideal pues, serían 5, 6, 7 tareas, que parezca que es muy fácil completar la lista de tareas. Si te has quedado sin tareas, ya cogerás de otros sitios para rellenar la lista de tareas, pero no rellenes con demasiadas tareas cada una de las listas porque va a ser prácticamente impracticable el, eh, el coger esa lista de tareas y, e ir eh, repasándola cada vez que termines una tarea que sea muy fácil. casi que eh, te tendrías que poner como tarea difícilmente tachable el repasar cada una de las listas de tareas si son muy extensas y eso se vuelve muy impracticable, muy poco productivo. Hasta aquí, casi todo lo que hemos utilizado para la toma de decisiones ha sido cosas objetivas y no subjetivas. Entonces, eh, organizar esas tareas por prioridad, por urgencia, por importancia, no sirve de nada, porque todos esos criterios son muy eh, subjetivos. Aunque hay matrices que puedes darle ponderación y pasarlos a, a temas eh, objetivos, pasarle a, a, un, a una puntualización objetiva, olvidaros. Porque la, si la puntuación objetiva depende de una subjetividad, entonces volvemos a que la puntuación acaba siendo subjetiva. Lo ideal es utilizar cosas que sean muy objetivas. El ejemplo es, por ejemplo, eh, si necesitamos una herramienta para hacerlo. Si nosotros varias de las tareas eh, las tenemos que hacer con la caja de herramientas que tenemos en el taller, pues entonces tendremos una lista de caja de herramientas. Una lista que hagamos no cuando estemos en el taller, sino cuando estemos en el taller con la caja de herramientas. Entonces, si estamos en la, el taller con la caja de herramientas, podremos hacer todas las tareas que van con la caja de herramientas. Igual que podemos hacer con cualquier otra cosa, Definamos aquellas listas de tareas por el entorno que necesitamos para ejecutar esas tareas, por lo que se llama en GTD el contexto, el contexto de aquello que requerimos para poder hacer esas tareas. Cada una de las tareas iría en una lista por contextos. ¿Y cómo creamos los contextos? Pues ahí es la única cosa que es completamente subjetiva. Porque cada uno de nosotros tendremos nuestros propios contextos, nuestras propias listas de tareas, nuestros propios entornos que necesitaremos para ejecutar nuestras tareas. Pero una vez creados los entornos, el decidir dónde va la tarea es algo muy objetivo. No depende de mmm, esto me parece que va por aquí. No, si requiere de ese contexto, entonces la metes en, el, en ese contexto y si no, pues entonces no lo metes en ese contexto, lo metes en otro. GTD, por norma general, marca como para poder hacer estos contextos tendremos que definir qué herramientas, circunstancias o personas necesito para completar las próximas acciones. Y a partir de ahí generaremos nuestras propias listas. ¿Cuántas las que necesitéis? Tantas como necesitéis. Tantas como contextos se os ocurra. No es muy no, es más, es, eh, es preferible tener muchas listas con pocos elementos que sean asociados a muchos contextos que pocas listas con muchos elementos asociados a contextos muy amplios. Por ejemplo, un contexto muy amplio es trabajo. Cuando yo estoy en la oficina, cuando yo estoy en la oficina puedo hacer muchas cosas y puedo tener una lista donde voy metiendo todas las cosas que puedo hacer en la oficina. Pero, por ejemplo... Eh, yo puedo estar en la oficina llamando por teléfono, mandando un mail, haciendo un documento, generando, cogiendo la correspondencia, eh, metiendo cartas en los sobres, haciendo muchas cosas, imprimiendo en 3D, haciendo diversas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo de repente estoy llamando por teléfono, luego tengo que escribir un mail, luego tengo que poner la impresora, pues no es más fácil que yo tenga todo eso dividido en listas y que cuando yo me ponga a llamar por teléfono... Tenga toda la lista de gente a la que tenga que llamar. Porque muchas veces da pereza llamar a uno, pero si tienes que llamar a 20, una vez llamado al primero, ya llamar al resto es un trabajo muy mecánico. Y pasa a ser muy mucho más productivo. Igual que si tengo que Enviar emails, envío emails cuando ya los tengo ya, todo el email abierto, todo preparado y entonces empiezo a enviar todos los emails que tenía que enviar. Contestar a los emails, hacer, si tengo que poner las máquinas a producir piezas en 3D, pues no tiene sentido que ponga una, que luego, ponga, que luego me vaya a hacer otras cosas, que ponga otra, pues no, pongo todo a la vez, hago todo lo que requiere de un contexto en concreto de un contexto que el contexto puede ser una herramienta, como hemos dicho, una circunstancia o una persona o, o, o personas para poder hacerlo. Si yo lo que... Eh, la circunstancia sería más o menos, eh, digamos, algo que tiene que ocurrir, pero que pero que es un poquito más subjetivo en este caso, pero tiene que ocurrir. Por ejemplo, circunstancias sería que si yo tengo una lista de tareas de llamadas que tengo que hacer por teléfono y digamos que ya se me están yendo a 20 llamadas que yo tengo que hacer. A partir de ahí yo tendría que pensar en cómo dividir, pero no puedo dividir por teléfono, porque al final el teléfono ya, ya es una cosa, pero sí por circunstancias. Por ejemplo... Hay gente que puedo llamarle por la mañana y gente que puedo llamarle por la tarde. Y así divido en dos tareas, en dos listas. Unos para la mañana y otros para la tarde. De esta manera puedo decir, pues mira, por la mañana que tengo más energía porque me acabo de levantar, pues me apetece hacer llamadas más largas. Y entonces eh, divido eh, las llamadas que sé que van a ser largas en una lista de tareas, que sea por nivel de energía, por que sean por la mañana y luego pondría las llamadas más cortas para la tarde y así podríamos hacer tantas listas de tareas como, como necesitáramos o como requiriésemos para poder tener listas de tareas con menos de 15 elementos, con, menos de, con bastantes menos de 15, para que, cuando tengamos que revisar las listas, las revisemos de esa manera. También, ¿qué personas necesito? Hay muchas cosas que tengo que hablar con un compañero, que tengo que hablar con los compañeros o que tengo que moverme a, al despacho del jefe. Pues voy aglutinando todo eso. No, ¿qué, ¿Qué preferís? ¿Qué, ¿Qué pensáis que es mejor Sí. ¿Entrar al despacho del jefe 20 veces a hacerle 20 preguntas o entrar al despacho del jefe una sola vez y hacerle directamente las 20 preguntas? Siempre va a quedar mejor que entres una vez, que le, que le estorbes o le molestes esa vez, que le hagas todas las preguntas y no que estés, que me salgo, ¡ay, que tengo esta otra tarea, vuelvo a entrar! ¡Ah, no! Ahora hago otra cosa, luego vuelvo a entrar. No sé si me explico. Eh, es mucho mejor hacer con las personas que necesitas hacer cosas, hacerlas todas a la vez y tenerlas todas apuntadas y tenerlas todas concretas para poder hacerlo. Como digo, nosotros definire definiremos cada uno de forma subjetiva cuáles van a ser nuestras listas de tareas, pero va a ser de forma muy objetiva el cómo esas tareas van a ir a cada una de las listas. Y van a ir sin pensar, van a ir tomando una decisión de, Claro, de esta tarea requiere de que yo esté en la oficina, de que yo esté con el teléfono. Y eso es completamente subjetivo. No es, o sea, completamente objetivo, no es subjetivo. El que yo haya puesto una lista de teléfonos cuando tenga eh, mucha energía, pues entonces eso sí que es subjetivo. Pero la toma de decisiones cuando estamos realmente organizando las tareas finalmente en nuestras listas de tareas va a ser una acción completamente objetiva.